0: Capítulo primeiro, Jonas. Capítulo primeiro, Pastor Ramon e Pastora Eidla. Isso, Eidla, perdão, muito obrigado, viu, por me abrir as portas para estar aqui hoje. Deus recompense vocês. Obrigado. O pastor Ivan, que é o líder, falou com a gente. Obrigado pelo carinho de desde o dia que mandou a mensagem, falou com a gente. Obrigado. Achou, achou aí? Jonas capítulo 1. Diz assim: a Palavra do Senhor veio a Jonas filho de Amitai, dizendo, levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarses, Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou para ir com eles para Tarsis. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Versículo 5. Então os marinheiros ficaram com medo Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Versículo 8, para a gente terminar. Então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Senhor Jesus, obrigado, eu preciso do Senhor, como, como sempre, mas hoje o Senhor sabe, por favor Pai, em nome de Jesus, amém, se assente por favor, ah, ainda agradecendo, eu quero louvar a Deus pela vida do Daniel, que eu conhecia alguns dias atrás, e que guarda no meu coração uma admiração muito grande, viu, que Deus te abençoe, que voz né gente, que voz graças a Deus que eu fui convidar para pregar né, se fosse para cantar eu ia embora, porque meu Deus, Deus te abençoe Daniel, prazer, minha esposa que está comigo, faz assim, isso, Alari escuta, olha para mim, Jonas, Jonas tem uma história conturbada, tudo e toda conturbação ou toda desestabilização ou toda falta de ordem que houve na história do Jonas foi por causa dele o livro de Jonas tem quatro capítulos tem um capítulo que não era para estar aqui Lucas que loucura tem um capítulo que ele escreve ou tem um capítulo que, que é citado de dentro do ventre do grande peixe capítulo 2 é uma oração que ele faz e talvez uma das mais sinceras já vista dentro do grande peixe é por isso que eu digo que o capítulo 2 não era para estar aqui Deus é quem escolhe e nós sabemos que não fomos nós, mas Ele que escolheu, Jonas é escolhido e Deus o separa para uma grande obra, o que Jonas não tinha um coração tão submisso a ponto de de ir para qualquer lugar e independentemente da situação Jonas é profeta é os céus que se move para escolher ele a escolha é feita seu ministério começa a se desenvolver, e ele abre porta para a maior crise da vida dele no dia que ele quer opinar no ministério que é de Deus na história. Foi Deus que chamou, foi Deus que capacitou. Está indo tudo bem, o ministério é de Deus. Só que no dia que ele bate o pé e fala, é do meu jeito, a história muda. Tem um capítulo a mais na história porque ele decide opinar. Deus chega para ele e diz assim, ô oh, oh Jonas, pss, de pé. Agora me diga. Jonas estava sentado, deitado ou em pé? Porque no texto está, levante-se. Qual era a posição de Jonas? A palavra é, levante-se. Só que Jonas estava deitado, sentado ou em pé? A pergunta surge, porque não tem para nós... Uma clareza sobre o que Deus está falando E claramente Que aquilo que Deus está falando É particular É por isso que a gente não entende a medida E nem a intensidade da palavra que Deus está falando com Jonas Porque a palavra é levante -se. Mas qual a posição? Não sei Mas a palavra veio para... É por isso que a gente não compreende Escuta, e eu não posso sair, eu não posso sair determinando o que Deus falou na vida de alguém, ou optando na história de alguém, se eu não tenho clareza do que Deus, a gente precisa ter essa consciência. A palavra é com Jonas, é Jonas quem entende, é Jonas que ouve, e dizer que Jonas não ouviu é mentira, porque o texto está dizendo, e Jonas se levantou, não fez o que Deus queria, mas ouviu. Olha para cá, para nós não vem claro para nós não vem tão, tão nítido, está meio embaçado, porque a gente não sabe qual a posição mediante a palavra, o que a gente sabe, é que Deus está dando uma palavra para Jonas, e a palavra é levante-se, e eu não posso pela falta da clareza da palavra, paralisar a minha história, Escuta, não tem clareza, não tem clareza e a culpa não é de Deus. E eu preciso dizer para alguém que entrou aqui, que culpa o regresso da história pela forma como a qual Deus tem falado contigo há tanto tempo, porque Deus fala por vezes nas entrelinhas, e essa fala de Deus nas entrelinhas, nem sempre é compreendida por alguns, e dizem muitas vezes, eu não me posicionei, eu não terminei o namoro, eu não entrei na história, eu não mudei de lugar, eu não terminei alguma coisa, eu não pus ponto final porque não compreendi a palavra. E que bom que Deus prepara todas as coisas para que alguém se alinhe ao propósito, porque essa é uma noite que Deus escolheu para fazer exatamente isso aqui. Deus está trazendo clareza para alguém compreender qual é a vontade de Deus na história. Não, 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 não vai ficar embaçado aos teus olhos aquilo que o Senhor tem conversado contigo. Deus está tirando da entrelinha e está trazendo para uma linha mais direta para alguém essa noite. Vou repetir isso daqui para alguém. Deus está arrancando das entrelinhas, e está deixando nítido todas as palavras de Deus ao seu respeito eu estou vendo algumas mãos levantadas e eu queria muito que você recebesse essa palavra, porque Deus está dando um início na história de alguém, há um tempo que foi atrasado pela falta de clareza ou pela dificuldade sua de compreender a palavra mas Deus desce, desembaça abre os teus olhos e os teus ouvidos e te diz eu te mostrarei Todas as coisas. Não está com clareza. Aí Deus fala assim. Levante-se. E vá. Vá para onde? Vá para uma cidade. Com o nome. Nínive. Fazer o que? Vamos lá? Levante-se, vá. Para onde? Fazer o que? Depois da vírgula, Deus começa a desembaraçar e deixar muito bem definida uma palavra. A ordem de Deus vem muito esclarecida, de pé. Nínive Pregar Deus até dá a mensagem E diz Pregar contra E o que talvez Jonas nunca imaginou No ministério profético É que chegaria uma hora que ele teria que levar Uma palavra contrária Porque humanamente Isso parece ser Parece que Deus está colocando a gente no meio de um fogo, e tirando a mão. Porque a palavra é, vai e pregue. O momento agora do seu ministério, não é dos mais belos, não é das melhores canções, não é dos melhores dias. E a missão não é da melhor. Você sabe por que, que Jonas não gosta? Porque a palavra de Deus vem contrariando o seu desejo. Vou de novo. Você sabe por que, que Jonas recua? Porque Deus não está mandando ele pregar em Nínive. Aprenda! Jonas não tem problema de pregar em Nínive. Jonas tem. O problema de Jonas é pregar do jeito que Deus está falando em Nínive. Por quê? Porque Nínive é uma cidade, é uma terra que mata tudo quanto é tipo de gente que fala qualquer palavra contrária. Então o problema de Jonas aqui não é só pisar em Nínive. O problema é pisar do jeito que Deus está mandando. Só que no dia que Jonas foi escolhido, no dia que Deus separou ele, Jonas assinou com o céu um termo de acordo. Qual que é o termo de acordo? Isso é espiritual que eu estou dizendo. O termo de acordo é, onde guiar irei. O que tu mandares, falarei. Para onde o Senhor disser, eu vou. Então agora Deus está... Deus está fazendo em Jonas aquilo que já tinha sido acordado. O que é? Vai e pregue. Agora a mensagem é de um jeito que você talvez não esteja tão à vontade para pregar. É por isso que Jonas não vai. Porque Deus está dando uma missão que contraria. Porque se Deus fala Jonas pregue, para Jonas está legal. Mas Deus define o nível da mensagem e quando Deus define o nível da mensagem, Jonas estranha, e a ponto de correr para longe de Deus, desse jeito, eu não quero pregar em Nínive, até vou, mas contrário, pregar em Nínive, eu vou, mas desse jeito, pregar em Nínive, legal, mas assim, agora não dá, Pregar em Nínive, contrário, pode o pescoço ir para qualquer lugar que não seja o lugar dele. Pregar em Nínive, Pss, Deus define um jeito para Jonas. Vai e pregue, contra, vá e pregue, contra. Pss, opa, parou, olha para mim, agora não dá. Apesar de ter a direção correta, apesar de ter a palavra dele, a voz dele sendo ouvida, do jeito que ele está falando, para onde ele está falando e da forma que ele está requerendo, eu não aceito, é por isso que dá errado, porque Jonas está querendo colocar o nariz na história. O Jonas foi quem aceitou, o Jonas foi quem disse faça, Deus leva a sério e diz, agora vai, vamos, está na hora de pregar, só que o jeito das coisas será o meu, você não gritou a vida inteira, minha vida a ti, eu dou legal, gostei, me alegrei, mas preciso lhe dizer uma coisa, os céus não se move com apenas belas canções ou belas frases. Aqui tem gente o tempo inteiro dizendo santo, santo, santo. O céu se move mediante a um posicionamento verdadeiro de alguém. Vamos fazer valer o que você diz para mim, Jonas. Vamos botar em prática o que você prometeu para mim, Jonas. Vamos botar para valer o que um dia você afirmou diante dos céus. Os anjos viram, os demônios viram. Toda a Trindade viu, os céus viu. Então vamos fazer do jeito que foi acordado. Vá e pregue contra. Vá e pregue contra. Quando vem contrariando Jonas recua. Pss, não. Eu não achei que era assim. Eu não pensei que era desse jeito, eu não, opa, desse jeito não, o que Jonas, desse jeito não vou, como é, desse jeito, arruma outro, naquela terra vai dar problema, pregar com, não, 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 desse jeito não, eu achei que poderia, não, 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 olha para mim, por que que Jonas cresce, por que que agora o Jonas não aceita, estava indo tudo bem, porque pediram para cantar, ele cantou, pediu para pregar, ele pregou, pediu para fazer, ele fez, pediu para isso, ele foi, pediu para ir para a igreja, foi também, pediu para tudo, foi. Agora, quando Deus começou a de determinar uma forma, o Jonas recua. Aprenda uma coisa, você tem parte para o desequilíbrio que a tua história tomou. Você tem parte para a desordem que a tua vida entrou. Porque teve hora que era para diminuir, você cresceu. Teve hora que era para se render, você se levantou. Teve. Opa! Dizer que Deus te proibiu de namorar. Talvez, mas na grande maioria das vezes, mentira que Deus não queria era do seu jeito, só que quando Deus determina um jeito, já não vale mais, assim não, assim não vou, assim não quero, Pss, olha para cá, só que Deus arruma um jeito de botar o um Jonas no caminho, Jonas corre, Deus acha, porque uma coisa é certa, Deus não desprezará o acordo que um dia você fez, foi você que se rendeu, foi você que veio na frente, foi você que disse que ia orar para Deus fazer alguma coisa, foi você que disse que Deus que queria que Deus determinasse o nível espiritual do namoro, foi você que disse que era para Deus determinar o nível espiritual de você na faculdade, Pss, recuar, olha para mim, ô menina, o rapaz, desculpa falar frouxo, olha para mim, Bater no peito dizendo que segue é uma coisa. Bater no peito dizendo que segue do jeito dele é outra. Bem-vindo à vida. Quem determina as coisas do dia que você aceita é ele. Jonas recua. Deus explica para ele por que da mensagem contrária. Pss, olha a explicação de Deus. Jonas, pregue contra. Perdão. Pe, pregue contra. Aí tem uma vírgula. Depois Deus diz assim. Porque a maldade deles subiu. Então Jonas, eu vou te deixar claro. A mensagem que você está levando é uma resposta que eu estou... Daniel jejuou, orou, passou em propósito durante vários dias. No final, Deus responde ao propósito. A mensagem de Deus agora não era fruto de uma ira. Apesar de Deus estar irado. A mensagem de Deus era uma reação do céu para um comportamento. Vou de novo. A mensagem de Jonas não era fruto da ira de Deus. A mensagem que Jonas ia levar era a resposta de um comportamento humano. Deus não estava, opa, olha para cá. Deus não estava só querendo mostrar a sua ira. Porque a mensagem foi dura. Deus estava querendo mostrar para Nini vi, eu vi. Eu sei eu observei, eu contemplei, eu, oh Jonas, eu preciso que Nínive saiba, que o dia que foi no motel, eu vi, que o dia que fez do jeito que queria, eu vi, que o dia que não se submeteu, eu vi, Jonas, eu preciso que você vai só avisar, eu estou sabendo de tudo que está rolando, o que eu estou mandando, vem como resposta, e não há, não há como dizer que Deus não estava respondendo, o próprio Deus disse: o que está descendo é por causa do que? O que subiu gerou uma reação. não foi maldade, foi justiça, está vindo, por causa do que? está vindo, olha para mim, Psst. seja homem do mesmo tanto, quando descer, seja homem do mesmo tanto. Quando você fez subir, bate no peito e diz que você é o homem do mesmo tanto que você disse no dia que foi para a cama. Quando vê no braço, antes da hora, seja homem do mesmo tanto. Oh, porque mais covarde do que mandar para Deus uma, uma palavra que traz ira, é se esconder dizendo que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Olha para mim. Mais covarde do que dizer, que, 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 do que mandar alguma coisa para lá, é dizer que não está entendendo o por porquê de algumas coisas. E eu até compreendo que tem coisas que acontecem na nossa vida, que por propósito de Deus, Deus tira de nós o entendimento do acontecimento. A única coisa que a gente diz no deserto é, eu sei que Deus está aqui. Só que muita coisa que acontece na nossa história, nós sabemos aonde começou. o menino que faz biquinho agora, começou quando alguém fez biquinho lá atrás, colheita filho, Pss, a gente está precisando de homem e de mulher para colher, do mesmo tanto que plantou, Oh, aleluia, eu vim dizer para alguém aqui, não quer parar, não quer recuar, não quer retroceder, se prepare porque o céu está preparando uma resposta para um comportamento, ah fique muito ciente, faz biquim para o pai, faz biquim para a mãe, desobedece o pastor, desonra o líder, faz tudo do jeito que quer, não irá tão longe, Deus já está movimentando o céu para gerar uma resposta na terra, Aleluia! Diga para alguém que está pertinho de você e fala assim, não vai ficar barato não. Deus vai gerar respostas para o teu comportamento. Aleluia! 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 Louvado seja o Senhor que entra na guerra de muito pai e de muita mãe nessa noite. Louvado seja o Senhor que nunca perdeu uma guerra e que está entrando para trazer alguém de volta. Louvado seja o Senhor que está esclarecendo a história daqui para frente. Louvado seja o Senhor que está dizendo, eu estou preparando resposta para a humanidade. casamento o que deu certo foi bondade e misericórdia, mas foi plan é uma colheita de algum de alguém que um dia plantou. A mensagem é resposta. A mensagem é resposta. A mensagem é resposta. A briga era com Deus, não era com Jonas. Só que Jonas tem medo de entrar em briga que é de Deus. Jonas tem medo de sair dizendo, Deus falou comigo. Porque tinha muita gente naquela terra que não ouvia mais Deus. Jonas tinha medo. Jonas, olha para cá. Jonas se levanta, olha que terrível gente. Jonas se levanta. Qual foi a palavra de Deus? Fala, levante-se. mais levante. forte, vai, levante-se. Levante. E Jonas se levantou. Só que tem uma vírgula depois e vai dizer assim. Só que... A posição que ele toma... É para fugir. Porque a palavra de Deus foi, levante-se para Nínive, Jonas se levantou, achar que está tudo bem, porque fez metade do que foi ordenado, achar que está tudo bem, porque, só para cá, gente, aprenda uma coisa, os céus não se move, com comportamentos que têm a direção errada, que naquele grande dia, alguns chegarão e dirão assim, em teu nome expulsei, em teu nome curei, só que ele dirá, afasta, vai embora, some, porque o céu não se move com movimentos ou com posicionamentos que não tem a direção correta, aprenda uma coisa, o reino de Deus não vai crescer se você pregar, cantar, estando debaixo de uma direção errada. A gente está tá querendo jogar para Deus um, um argumento de que estamos fazendo. Só que na verdade Deus determina na Bíblia até para orar. Por que, que Jesus disse assim, vós não recebeis porque não sabeis. Mas não é só orar. É por isso que a gente precisa ser pastoreado. É por isso que a gente precisa de autoridade sobre nós. É por isso que a gente precisa de alguém. Você não precisa de alguém para abrir uma porta. Você precisa de alguém para te ajudar a não fechar ela. Porque você até pode chegar em algum lugar tendo um comportamento, mas você nunca vai chegar no lugar que Deus escreveu se você tiver um comportamento fora da direção do céu. Minha geração tem dificuldade de se submeter a uma direção, porque nós acreditamos saber muito, entender de tudo, compreender todas as coisas, eu não creio, eu não creio em um ministério que começou fora de uma direção, em um filho que veio para o culto fora de uma direção. Olha para cá, acredite no que eu vou lhe dizer, Deus quer reconstruir os teus passos refazer o teu caminho, porque você está até fazendo, e legal porque está fazendo, está orando, legal porque está orando, está pregando, legal porque está pregando, só que os céus não se movem, quando não tem uma direção certa, diga para alguém que está pertinho de você, fala assim, fazer por fazer não adianta, me ajuda, diz para ele, fazer por fazer não adianta, Estou crente demais, vou na igreja domingo, terça, sei lá, todo dia que tem culto. Qual é o propósito? Porque se você não entender que o propósito errado lhe leva a um caminho que Deus nunca escreveu, você vai achar que os teus pés estão, opa, Jonas estava indo para um lugar que muita gente estava indo, só que o errado da história era Jonas, porque alguém estava indo para um lugar que Deus que Deus não falou nada, só que Jonas estava indo para um lugar que Deus não deu direção. Sabe quando, quando a Bíblia diz que Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância? É o povo que está indo para Tarsis. Deus não tem nada a ver com eles. Eles não têm culpa de ir para aquele lugar. Só que Jonas que tem noção para onde está indo e para onde Deus falou, tem, tem culpa. Porque ouviu de Deus. Recebeu de Deus. Em nome de Jesus, deixa de ser ignorante. Deixa de ser tolo às vezes. A ponto de dizer, eu sei como fazer. Paulo tem um filho na fé chamado Timóteo, qual é o nome dele? Timóteo. Só que Paulo quando vai dizer a Timóteo, Paulo deixa uma carta, duas. Só para dizer para Timóteo, Timóteo, faz assim. Faz assim, faz assim, faz assim. A boa, a falta disso aqui no nosso coração, está enganando a gente. Maldito será, quem achar que chegará a algum lugar, sem isso aqui. Porque o segredo da vida não é fazer, não é cantar, não é estudar. Olha para mim, ser rico tem a ver com trabalho, mas também tem a ver com obedecer alguns princípios. Ser cheio tem a ver com buscar, mas buscar da forma correta. Em nome de Jesus, Deus vai arrancar do coração de alguém todo sentimento maligno de, 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 de que se empinou demais a ponto de não ouvir mais ninguém, de não escutar mais ninguém, de achar que já está bom demais. Deus ainda tem um, algumas palavras para te instruir. Deus ainda tem alguns caminhos para te mostrar. Oh, olha para mim em nome de Jesus, ore muito pelo seu pastor, ore muito pelos seus líderes, porque se eles estiverem bem, teu ministério vai bem, tua casa vai bem, porque deles vem a direção do céu, Eu sei que você pode ler os mesmos livros que alguém que está na faculdade de teologia lê. Mas por que, que o teólogo sai de lá sabendo tudo o que precisa saber e você às vezes não sabe? Porque tem um professor. E o professor que está ali não diz para ler tudo. O professor diz ali para ler o que precisa ler. Para. 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 Para, preciso lhe dizer uma coisa. Tem muita gente que orou até hoje. Cantou até hoje. Fez jejum até hoje. Só que tudo errado. E quem sou eu para dizer para você? Eu vim trazer uma palavra e dizer para você pode ser que a tua vida pela falta de alinhamento esteja parado no mesmo lugar do dia que você conheceu Jesus porque você está indo para um rumo e está na hora de se submeter e entender a um rumo que Deus preparou para a história. Escuta. Levanta mais para Tarses. Ele entra. Como é que ele entra nesse barco? Fala assim: pagou. Fala, pagou. O dono desse barco, no versículo 8: Vai dizer assim. Quem é você? De onde você veio? Só que o versículo 8 já é um versículo no meio da história. No 4, no 3, é onde Jonas está pisando no barco. E pelo que eu percebo, não tem uma pergunta feita aqui. Não tem uma dúvida que surge aqui. Jonas chega, paga e entra, paga e entra, paga, alguém pergunta? Paga, entra, paga, entra, paga, entra, quem está entrando, pouco importa, para onde está indo? A gente está empatado, de onde veio? Pouco importa, deixa entrar. Por que, que as perguntas não foram feitas aqui? Por que, que foi perguntar depois que estava mercado, depois que tinha um monte de fruta sendo jogada fora, depois que já tinha um monte de coisa sendo. depois de um monte de prejuízo, alguém pergunta? Está na tua Bíblia. O barco já estava belejando, e aí os caras perguntam. Quem é? Só que isso não é pergunta para fazer no meio de tempestade. O meio da viagem é momento de ter certeza da história. O meio da viagem é momento de ter convicção. A hora de fazer pergunta é na praia. Quer entrar? Por quê? Como foi? Quem é o ser? Hã? Ah? Meu barco, Pss, vem me comprar não, aqui não entra de qualquer jeito não, Pss, quem é? Ô oh, menina, quem aqui não casou ainda? Levanta a mão, vai, menino ou menino? Os dois, vai, levanta a mão, ó oh, pra mim, quer namorar? No dia que você for namorar, vira o FBI do céu na história do, do menino ou da menina? É, glória mesmo. Lucas, ele terminou o namoro com uma menina. Corre atrás dela. Eu, atrás de ex. Então vai, besta. Vai, convicta. Me escuta, escuta uma coisa. Por que que terminou? Se ele é tão príncipe assim, por que que terminou? É claro que pode ter terminado porque estava debaixo de uma direção de Deus. Mas pode ser que terminou por causa de alguma coisa, que você precisa saber. Não, ah? Não quer saber como foi? Então se apanhou ela, se prepara, daqui um dia você. Acorda gente, tem gente fazendo pergunta atrasado. Tem gente levantando questionamentos para ver se resolve a história. Depois que entrou, não resolve, não, filho. Fica tranquilo. Depois que botou a aliança no dedo dessa mão, ixi. ora muito e consagra para ver se transforma. Ou morre. Ou no máximo, que não é o projeto de Deus separa, Porque depois que entrou, não tem mais por que perguntar. Já está dentro, filho. Já entrou. Pss, acorda. A hora de você perguntar para a mãe por que que ele grita era lá, já está no meio da história, desculpa se você acordou tarde demais, ô oh, Jonas, desculpa se você dormiu demais, ô oh, gente, a culpa desse barco ter dado errado, não é de Jonas, porque Jonas é um maluco que corre de Deus, mas mais maluco que ele é o dono do barco, Que deixa entrar só por causa de dinheiro, que deixa entrar só por causa de uma saia mais curta, que deixa entrar só por causa de um corpinho agradável, que deixa entrar só por causa de uma flor. Pss, se deu o valor de perguntar, se deu o valor de pesquisar, se deu o valor de botar o joelho no chão, teu parque é precioso demais para alguém que está entrando na história. Aleluia! Levante as mãos aos céus. O Senhor lhe trouxe aqui para te acordar. E eu vim aqui como o mesmo marinheiro lá do barco que chega em Jonas no meio da tempestade dizendo, o que está acontecendo, você está dormindo, Psst, Deus me trouxe aqui para lhe, lhe acordar essa noite, e te dizer por favor, não tira o barco da praia antes de saber quem entrou, não tira o barco da praia antes de saber algumas coisas, Jonas é um problema eu não discordo para esse barco do jeito que estava é problema e aprenda uma coisa aprenda uma coisa Jonas é profeta, mas para esse barco do jeito que ele entrou, ele é problema aprenda a guarda na tua cabeça esquece o título esquece a carteira Procura saber como está entrando. Porque se entrar debaixo de maldição, tu, se arre, tu, se, tu vai se arrebentar todinho. Aprenda uma coisa. Do jeito que Jonas pisou, todo mundo vai sofrer. O marinheiro tem nada a ver com a desobediência, o problema dele, é porque ele não pergunta antes de entrar, pergunta depois, depois já foi, depois já deu errado, depois o barco já está balançando a ponto de quebrar, olha para cá, tem alguém sendo mexido por Deus, e agradeça, agradeça muito, porque a misericórdia de Deus se, se estabelece dentro desse barco. Uhum. Quando Deus dá direito à pergunta, mesmo no meio da tempestade, isso se chama misericórdia. Deus está dando uma boa oportunidade para ver se a história é resolvida. Só que eu vim como a palavra de Deus para alguém dizer que a porta da misericórdia se abre hoje. Não espere no meio. Se abre hoje. Não espere daqui um mês. Se abre Abre hoje, e o céu lhe dá a oportunidade de se posicionar. Me olhe. Por favor. Por favor. Por favor, teu barco é precioso demais, se você não consegue valorizar teu barco, Deus vai gerar no teu coração, um temor, para que você enxergue valor naquilo que você construiu. Por favor, escuta, teu barco é valioso demais. Em nome de Jesus, está na hora de alguém começar a acordar para a vida e entender que existe um valor naquilo que Deus colocou na tua mão. Aleluia! Levanta as mãos para receber essa palavra. Em o nome de Jesus... Aprenda a enxergar o valor que o teu barco tem. Aprenda a enxergar o valor que o teu barco tem. Esses caras não sabem. Estão botando para dentro todo mundo. E Deus olhando do céu para aquele barquinho e vendo... Faz isso não, meu Deus, que tonto, vai dar errado, ô, ô marinheiro, só faça umas perguntinhas, por favor, ô marinheiro, meu Deus do céu, imagina o Deus lá de cima olhando para aquele negócio, ô marinheiro, por favor, faz isso não, rapaz, faz isso não, faz isso não, isso, eu não queria te envolver nessa bagunça. Olha para mim, vou falar uma coisa vou te falar uma coisa se o Jonas pisou no teu barco fora da direção aprenda, ele nunca pensou em você, vou de novo se o Jonas pisou no teu barco fora da direção fora da direção fora da direção, deixar claro ele nunca pensou no que você tem, no que você é e no que você vai se tornar aprenda, Jonas que é egoísta nunca vai perguntar o valor do barco dos outros, só vai querer entrar através de um bombom, de uma flor, epa! olha Deus acordando alguém essa noite, aleluia, o Jonas que não tem nada a ver com o teu barco, um dia alguém me disse, Lucas, quando você for casar, eu era solteiro, quando você for casar, case com alguém que ame o teu ministério mais que você, Porque se ele não se envolver com o que é seu, você vai ter um problema. Em nome de Jesus, pegue isso aqui, porque eu estou pregando para vocês o que Deus está gritando no meu coração. É que há um cuidado de Deus com alguém se estabelecendo nessa noite. O amor de Deus se abre e se revela a alguém através dessa mensagem agora. Por favor, por favor, veja, pergunte, Deus não tem capítulos, Deus não tem alguns capítulos, que muito provavelmente se você não acordar acontecerão. Ninguém pergunta, Jonas entra, ninguém pergunta, Jonas entra, Psst. Você sabe o que Jonas não queria? Um curioso. Jonas não gosta de quem valoriza barco. Jonas não gosta de curioso. Jonas gosta de gente que facilita o processo. Aprenda. Aprenda. Jonas não gosta de quem complica o acesso Jonas gosta de quem é facinho facinho, facinho facinho, facinho 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 porque para Jonas não vai ter lucro se houver pergunta, vou de novo para Jonas não vai ter lucro se houver pergunta para Jonas Jonas não gosta de quem diz assim vamos orar vamos jejuar Jonas não gosta ô oh, menina Oh, oh, oh. O Jonas não gosta de amiga e de amigo que diz assim, eu até quero mas antes eu preciso jejumar sete dias eu até quero, mas antes eu preciso passar umas horas com Jesus Jonas não gosta de gente que complica a história Jonas não gosta de gente que humanamente está enrolando para começar Jonas não gosta, não não, 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 não gosta não, 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 não mas como tudo é sobre Ele e não sobre você, Deus vai lhe habilitar para não sofrer na história. Recebe essa palavra. Há uma habilitação de Deus nessa noite descendo, para que a tua história não termine antes da hora. Deus vai te habilitar para chegar, Deus vai te habilitar para sair, Deus vai te habilitar para tomar decisões sacode alguém que está pertinho, Lucas, eu não gosto de sacudir, eu não gosto de falar para ninguém, então não fala, mas você não tem problema, sacode quem está perto de você, e fala assim, Deus está te habilitando, para que a tua história, não termine, antes da hora, diga para alguém com graça, diga para essa pessoa, e fala assim, Deus te habilita, para casar, para ter um emprego, para ter uma empresa, para o ministério, diga em nome de Jesus, tua vida, não será um fracasso, Deus está te habilitando para viver, Deus está te habilitando para viver, Deus está te habilitando, alguém recebe essa palavra? Deus está te habilitando, Aleluia! 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 Não vai ser tão fácil derrubar os sonhos que Deus colocou no teu coração. Deus vai te habilitar para não sofrer na história. Sentir Deus no que eu estou falando, eu estou sentindo Deus nisso aqui, aleluia não vai ser só um povo que ora demais que, que, que sabe muito da bíblia isso é bom demais mas vai ser um povo habilitado para entrar em fornalha habilitado para entrar em cova habilitado para estar no meio do Egito ou porque que José prospera numa terra que estava longe porque José estava habilitado para pisar aleluia Sabe por que tem conferência, congresso, seminário, o que você quiser chamar? Porque esse é um tempo que Deus habilita a gente para outros momentos. Não vou de novo, vou de novo, porque isso aqui é profético. Alguém precisava saber por que está aqui hoje, alguém precisava saber por que desse tempo que você está vivendo, e eu estou te dizendo: tudo isso é uma habilitação de Deus para que você pise em algum lugar. Eu preciso dizer para você, tua história não terminou lá atrás, e não vai terminar. Mas Deus vai habilitar você para não errar como errou dois dias. uma Semana, um ano atrás, Deus vai levantar a gente habilitada para viver. Aleluia. A raiva do diabo é quando alguém se habilita para tudo. A raiva do diabo é quando alguém começa a se preparar para uma história. Por favor, pega e guarda no teu coração, porque você vai precisar lembrar disso aqui daqui duas semanas. Guarda isso aí. O Senhor está escrevendo lugares, pessoas e tempos que você nunca imaginou viver. E esse é o tempo da habilitação de Deus para que você pise aonde Deus escreveu para a tua história. Não, 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 não. Eu vi meia dúzia de mão levantada. Eu estou dizendo para alguém. Hein? Deus escreveu lugares que você nunca imaginou pisar, que ninguém da tua casa chegou, um casamento que nenhum parente seu até hoje teve, ou mesmo que alguém teve, mas o um muito melhor, Deus escreveu, e esse é o tempo para Deus te habilitar não quer cantar, não quer participar e nem receber tudo que Deus ministrou durante esses dois dias então por favor aprenda, você está perdendo um tempo de se preparar para algo que Deus escreveu mas eu sei que tem alguém que o temor está batendo na cabeça e que está desde o primeiro momento dizendo fala Deus fala Deus e Deus está dizendo se prepare pois eu começarei o nosso Novo tempo na tua história. Levanta a mão, habilitado. Levanta a mão, habilitado. Você não vai ser levado tão fácil. Escuta. Eu já vou terminar. Tem alguém cansado? Diga amém. Glória a Deus. Escuta. Eu tô. Ai. Abra cá. Deus começa a soprar um vento. E o vento que Deus sopra, Deus sopra no mar. Deus não sopra no barco. Deus sopra no mar. Claramente o que acontece no mar afeta o então Deus não precisa de muito para mexer Jonas foi para um porão de alguma forma pode até ter dificuldade dificultado para algumas pessoas inclusive para os marinheiros que ficou atrás de todo mundo quando desceu no porão viu ele mas escute Jonas está tão fácil para Jesus tão fácil, tão fácil, tão fácil que Jonas acorda e sai para fora com um vento que sopra no mar apesar de ter dificultado para Deus estava tranquilo e favorável porque Jonas estava num ambiente que tinha o comando de Deus lembra de Jesus acalma a tempestade depois de acalmar alguém grita assim quem é esse homem que até o vento ir então o ambiente que Jonas estava pisando era um ambiente que estava sobre o domínio A raiva que o Jonas poderia ter era essa. Por quê? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Eu me lembro de alguém que Jesus um dia disse assim, vocês querem ir embora? Pode ir. Aí um deles grita assim, ô oh, mestre, para quem a gente vai Escuta, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode atrasar, mas fugir. Grava, coloca na cabeça. Se você quiser escrever na parede do teu quarto, tem gente que faz, né? Pega aqueles negócios. É, qual é o nome daqui tem? Lipiti, é o que? Porti? É estranho mesmo. Escreve, prega, né? A Lara e minha esposa gostavam, pregavam no, no vidro do guarda-roupa, espelho, né? Espelho do guarda-roupa, pregava lá uns negócios. Escreve onde você quiser. Você pode dificultar, você pode atrasar, fugir. Você vai entrar na sala de aula vai para qualquer assunto, no final vai voltar, você vai andar na rua, vai ter um outdoor, você vai para o Instagram, vai ter uma palavra no Rios. atrase o quanto você quiser, se é que você tem coragem para atrasar mais um dia, eu só preciso dizer para você, você não vai conseguir fugir não, os olhos de Deus, estão sobre a terra estava lá no escuta, eu vou caminhar para terminar estava dentro do barco Deus mexe no mar não mexe no barco no mar, não mexe no barco no mar, não mexe no barco Jonas entende porque crente que está querendo fugir, mas que um dia, frequentou a escola dominical, sabe que quando começa, rumor de guerra, é uma mensagem, quando chove, é uma mensagem, não dá, o amor dele, nos persegue, escuta, o marinheiro começou a ficar com medo. E é aqui que a história começa a mudar. O dono do barco, que antes estava tão seguro de tudo e de todos, que fazia o trajeto constantemente, agora tem medo de continuar a velejar. Deus desconstrói através, através do vento, Olhe para mim, Deus desconstrói toda a segurança que Ele tinha. Não é isso que Deus faz com Isaías? Quando Isaías vê a santidade de Deus, Isaías diz assim, ai de mim, Aí depois Ele diz assim, eu estou perdido. Deus joga um ponto de interrogação em uma frase que nunca teve ponto de interrogação. Porque toda mudança de rumo vai começar a partir de uma dúvida. O medo gera dúvida. O medo gera curiosidade naquele barco. É o medo através do vento que Deus provoca que faz ele caçar o barco todinho. Foi você? Foi você? Você, quem é gente? Em nome de Jesus, logo, vamos, 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 mexe, mexe aí, vai, cadê? Não. Meu Deus do céu, não estou aguentando. Tem alguém no porão? Vê. Vê lá, tem alguém, vai ver. Deus desconstrói a certeza para mudar o destino. Cadê o marinheiro que está dizendo para o Jonas? Entra. Por dinheiro. Amora. Cadê o marinheiro? Por que está com medo? Ele não entende de, de embarcação? Ele não entende de vento? Ele não entende de mar? Por que medo? O medo desperta curiosidade. Porque se ele continua certo... Ele está levando para longe. Ele está indo para longe. Ele está carregando para longe. Aí Deus no meio da história aparece. E ainda que Deus não esteja sendo ouvido e nem visto, Deus aparece. E Ele passa a ficar assim. Tem alguma coisa... Tem alguma coisa... Tem alguma coisa... Que estratégia de Deus, gente. Que estratégia de Deus. Do nada. Um vento que deu só para o cara fica. Vish. Liga para a irmã para orar. Vamos fazer a campanha. Vamos cantar o sete hino. Vamos em nome de Jesus. Não o diabo vai ter que correr. Escuta, Deus está movendo o ambiente para desconstruir o teu caminho. Deus está movendo o ambiente para desconstruir a certeza que você teve sobre tudo. Se não quiser se render. Você vai sair daqui hoje, no mínimo, com uma dúvida: como é? Como é? Todo avivamento começa a partir de arrependimento, e o arrependimento é uma certeza, e toda certeza vem depois de uma: você está no caminho para viver um tempo tão lindo, com o Espírito de Deus, vou terminar, só gravo o que eu vou te dizer agora, teu barquinho, que tem um monte de gente, que está indo para lugares, que Deus não escreveu, a partir de hoje, Deus passa a mexer, para falar com você, Oh. Gente, o dono do barco, não sabia onde Jonas estava, tanto é que ele procura o Jonas, ele acha depois que? Ele não sabia, só que o vento de Deus faz levantar dúvidas, e a gente começa a achar coisas que a gente não... Mexe, 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 e enquanto mexe, Deus começa a mexer dentro do barco, enquanto mexe por fora, Deus começa a mexer dentro daquele barco, está lá o barquinho, e o dono do barco está dizendo, e aí gente, e aí, e aí, gente. 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 E aí. Escuta. Jonas termina na praia. Por causa de Deus. O barco continua a viagem por causa. O prejuízo não é aumentado por causa. A história não se frustra. E o barco que estava a ponto de quebrar não quebra por causa. Algumas coisas começaram a acontecer a partir de hoje. Por causa... Você estava convicto. Você estava certo. Mas como o assunto é ele... O profeta volta a pregar. O barco volta a velejar. Por causa... diga para alguém que está perto de você, fala assim, toda, toda certeza, diga toda certeza, está desconstruída, a partir de hoje, diga toda certeza, que não veio de Deus, é desconstruída, a partir de agora, parece que eu vejo um monte de marinheiro aqui, no meio dessa mensagem, depois dela, desse jeito aqui ó, Ixi. meu Deus do céu, vou ter que ligar, eita, essa tempestade, era para fazer alguém recuar, não vai mais, não vai, o vento vai ser aumentado à medida da tua desobediência, a possibilidade de tudo voltar ao normal. Se você bater no peito hoje e dizer: É comigo, eu sei, eu sei. Fecha os teus olhos. os teus olhos eu sei que durante essa mensagem pode ser que tudo tenha falado com alguém, mas pode ser que pontos tenham sido esclarecidos para alguém nessa mensagem independente do que você pegou, abraçou e Deus falou eu sei que Deus falou e eu sei que a voz de Deus está sendo esclarecida de olhos fechados como você está a porta da graça e da misericórdia se abre, e Deus está dando um escape para alguém, eu ouvi alguém dizendo nesse altar, sobre porta de escape, e quando essa palavra foi dita, Deus ministrava o meu coração, a mesma porta que foi dita, eu estou concretizando e confirmando nessa igreja hoje, a porta de escape do céu se abre para a tua história, dá tempo do barco voltar para o caminho. De olhos fechados, começa a falar com Deus agora. Começa a falar com Deus agora. Começa a falar com Jesus agora. Fecha os olhos, fecha os olhos e começa a falar com Deus. Deus preparou um tempo novo para tua história aqui hoje. Deus preparou um tempo novo nessa história. Fala com ele, fala com ele, fala com ele, fala com ele. A porta de escape está aberta para alguém A porta de escape está aberta para alguém Lá na praia você deu tchau para ele Mas ele não despediu de você Deus está vindo no meio da viagem Para trazer alguém de volta para a praia Aleluia, aleluia. E este amor perfeito me fez entender. Diferente das histórias oh, de Vendém, isto é O marieiro. Porta de escape para você aberta. Ô oh, Jonas! Quer maior de Dá tempo da história voltar à normalidade. Olha Deus achando alguém para voltar. Olha Deus buscando alguém de volta. Eu entendo, oração. Pra cruz é com olhar agora, o maior. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira que precisa voltar para Jesus? Aonde você está? Sai do seu lugar, estou te esperando aqui na frente. Cadê a primeira menina? Cadê o primeiro rapaz? Vem, 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 vem. Enquanto, enquanto o Daniel vai ministrando, eu te espero aqui na frente. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar por você. Cadê a primeira moça? Cadê o primeiro rapaz? Que entendeu a mensagem de Deus e precisa hoje e pega essa palavra e diz é para mim, é para mim, é para mim. É para mim. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu tô te esperando. Vem, vem, vem. Só basta a primeira chegar para o restante. Vem embora. Vem embora. O maior vilão sou eu na vida real. Estou te esperando. Vem, 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 vem. Estou esperando você aqui. Tô esperando você que bate no peito hoje e disse: Foi para mim. Vem cá. Vem cá. Deus tem um tempo de distância.